0: Middernacht het begin van woensdag 23 juni zit van der Linde met het NOS Journaal. Engeland is op het EK voetbal groepswinnaar geworden in groep D. In het Wembley Stadion in Londen wonnen de Engelsen met 1-0 van Tsjechië dat op doelsaldo derde in de pool werd en zich ook plaatst voor de knock-outfase. Nummer 2 werd Kroatië dat met 3-1 won van Schotland. Ook Kroatië gaat dus door op het EK. Bij de wedstrijd van Oranje zondag in Boedapest is geen lid van de koninklijke familie of van het kabinet aanwezig. Volgens demissionair premier Rutte heeft dat niet met de omstreden anti-homo-wet te maken die onlangs in Hongarije werd aangenomen. Het was gewoon niet voorzien dat er iemand naar de wedstrijd zou gaan, zei Rutte. Nederland exporteerde vorig jaar voor 8,8 miljard euro aan vlees... en was daarmee de grootste vleesexporteur van de EU. Ondanks een afname ten opzichte van 2019. Het CBS heeft dat berekend. Van al het vlees in Nederland gaat zo'n 60 naar het buitenland. Nederland is al 20 jaar de grootste vleesexporteur van de EU. Over de Nederlandse veestapel is de laatste jaren veel discussie. Zo zorgen de dieren voor veel stikstofuitstoot. ProRail gaat vanaf volgend jaar camera's plaatsen bij overwegen om mensen die onder de slagbomen doorgaan te kunnen beboeten. Zulke levensgevaarlijke acties gebeuren volgens ProRail nu nog te vaak. Voor automobilisten, motorrijders en vrachtwagens is de boete 250 euro. Brom- en snorfietsers betalen 170 euro. De eerste 39 camera's worden naar verwachting begin 2022 opgehangen. Ze worden geplaatst op overwegen waar verkeersregels relatief vaak worden overtreden... en waar de kans op aanrijdingen groot is. Het weer, flink wat bewolking trekt erover vannacht. In het zuiden en oosten kan het ook regenen. Het koelt af naar 11 tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag is er steeds meer zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Onlangs was Henny Huisman hier te gast. En wat ik vroeger altijd zo mooi vond aan zijn programma. was dat poortje. Dan had je zo'n poortje en aan de ene kant stond dan een man, zeg Peter. En Peter was dan glazenwasser in Etelleur. ik noem maar wat. En dan kwam die er aan de andere kant uit en dan ineens was Peter Michael Jackson of Tina Turner, ook goed. En even kwamen alle dromen uit en kon iedereen worden wie die eigenlijk wilde zijn. De enige die altijd zichzelf moest blijven was Henny Huisman zelf. Maar daar gaat het niet over vannacht. De man die tegenover mij zit heeft op diezelfde manier ook een onstage persona. Lady Galore. En Lady Galore is een diva groter dan het leven zelf. Vol glitter, vol glamour, alles glinstert. Het leven van de man die Lady Galore haalt en brengt en deelt in de opbrengst en die zichzelf ook elke avond weer tot Lady Galore weet te transformeren... die zitten hier, dat is Sander den Baas. En zijn leven was niet alleen maar fonkelende glamour en glans. Daar gaan we het ook over hebben. Hij heeft een boek geschreven, opgetekend door Suzanne Mensen. Glitter maakt alles beter, over hoe Lady Galore mijn leven redde. Een inkijk in de wereld van de drag queens... en in de wereld van de man achter Galore. En dat is Sander den Baas, geboren in 1984, Sander... Welkom. Dankjewel. Bijna net zo bijzonder als Henny Huisman. Niemand is net zo bijzonder <laughs> als Henny Huisman. En ik weet zeker dat Henny dat zelf ook niet zal vinden. Nee. Maar op vele manieren vind ik jou misschien nog wel veel meer bijzonder.
1: Nou, dat durf ik echt niet te zeggen. Dat is toch een legende, hè, meneer Be-be- Huisman? Iedereen is bijzonder op zijn
2: eigen dat manier. Dat is waar. Dat en iedereen is... is een legende op zijn eigen manier. Jij bent geboren in 1984. Wanneer is Lady
1: Galore eigenlijk geboren? Tja, dat is ondertussen al wel een jaar of even denken. Veertien nu? Dertien of veertien jaar geleden, ja. Wat was dat voor moment, die geboorte? <laughs> het is net alsof het pijn deed. Um, het nou, een bevalling. Ja, zie, die bevalling. Je toch... Nou, dat was een zware bevalling. nee Het was hartstikke leuk. Het was tijdens Pride uh, in Amsterdam. En vrienden van mij zeiden eigenlijk altijd tegen mij van... je hebt een raar gezicht, je moet er wat make-up op smeren... en kijken wat het wordt. En uh, ik vond drag altijd al fantastisch. En ik heb gewoon eerst thuis wat geoefend. En op een gegeven moment uh, was er dus Pride. En toen uh, was er een mogelijkheid om mee te gaan... met de de boot van uh, Bar de Lellebel in Amsterdam. En uh, toen heb ik dat met beide handen handen aangegrepen. En ben ik meegegaan. En uh, ja, the rest is history. Vanaf dat moment was uh, was ik verslaafd aan uh, aan drag. Hoe ver ging dat toen? Je je klaarmaken om op die boot te gaan?
2: Hoeveel make-up, hoeveel hoeveel wimper, hoeveel pruik, hoeveel jurk, hoeveel hoeveel sieraad? Wat wat heb je allemaal gedaan toen?
1: Ik heb gewoon de hele rambam, zeg maar. Hoe lang was je bezig? (laughs) Ik ik denk dat ik toen wel vijf uur bezig was. En ik voelde me toen ook ontzettend prachtig. En als ik nu de foto's terugkijk, dan denk ik wel eens... Oh lord, je had nog een hoop te leren. Maar ja, je moet ergens beginnen. Dat is het ook. Was was het een moeilijk moment? Moest je iets overwinnen? Oh ja. Schaamte? geen schaamte, maar wel uh, angst en ook zeg maar het in, stra- in drag op straat bevinden. Dus ik vond het allemaal heel spannend en eng. Want, de weg uh, er naartoe bedoel je naar, naar de ja, boot? Ja, naar de boot toe. Dus ik, ik heb me ook te, in de Lellebel dan zeg maar omgekleed en daar de make-up gedaan en dan met de meiden de drag queens van de Lellebel naar de boot gelopen. En dat vond ik allemaal heel spannend. Maar ja, dan weet je, dan sta je op zo'n boot en dan krijg je zoveel liefde van. Um, van het publiek, van de mensen die tijdens zo'n Pride... die langs de kant staan om mensen een, een hart om de riem te steken. En uh, ja, en ja dat, dan denk je op dat moment echt van... die staan er allemaal voor mij. En dat is natuurlijk helemaal niet, maar dat, zo voelt dat dan wel. Ben je
2: dan iemand anders? Houdt Sander dan even op te bestaan? En is, is Lady Calor dan echt
1: een ander persoon? Toen of nu? In het algemeen? In het algemeen. Ehm... Um... Voor mij is het een act. In die zin dat ik... Uh, het is een uit, uitvergroot gedeelte van mijzelf. Um, het is niet zozeer dat Zander er niet meer is. Ik bedoel, als iemand iets naars tegen me zou zeggen... zou ik het nog steeds wel voelen. Alleen, ik, heb wel, ik, ik ben wel echt een rol aan het spelen. Dus ik, ik, ik ga er in die zin wel anders mee om, wellicht. Maar je staat daar vol zelfvertrouwen. Met zelfs iets meer dan zelfvertrouwen.
2: Um, nou ja... Het is, het is ik, uitbundig, zeer zelfverzekerd. En, zeker. En, uh, ja. ja, die grijpt ook het publiek bij, bij de klad. Iets wat, wat Sander misschien niet vanzelfsprekend zou doen.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ik, uh, toen ik net begon, had ik dat niet, inderdaad. Maar nu door de jaren heen ben ik erachter gekomen waar ik goed in ben. En ben ik zelfverzekerd geworden in het vak wat ik doe. Namelijk drag. Alleen... Uh, Want het is een vak. Ik vind het een vak. gewoon een beroep eigenlijk, nou ja, inmiddels. Doe het me maar, maar eens na, zou ik zeggen. Ik zou dat niet kunnen. <laughs> dus, in, dus ja, dus ik, ik, ik weet dat ik daar goed in ben. En dat geeft natuurlijk ook zelfvertrouwen. En, en aan het begin had ik het misschien minder als Sander. En was drag voor mij wel een mogelijkheid om daarin te groeien. Nu ben ik ondertussen wel zo ver dat ik ook gewoon als mezelf... Um, uh, een publiek aan zou spreken en een microfoon zou pakken... en tegen het publiek zou praten, wat vroeger ondenkbaar was. Weet je, publiek spreken is sowieso iets wat eng is. Maar um, uh, nu, nu heb ik daar geen moeite meer mee. En dat, kan, dat komt door de ervaring die ik heb in drag. Dus in die zin, als je het als twee personen ziet... want
2: dat vind ik gewoon leuk om het zo te zien... Ja, dat snap ik. Dan, dan, heeft, dan heeft Sander geleerd
1: van Alter Ego Lady Galore... Juist, dus door het het jezelf dwingen in een alter ego om bepaalde dingen te doen, krijg je ervaring en met die ervaring word je vervolgens uh, rijker als persoon.
2: Laten we eens teruggaan naar naar de wieg van Sander zelf, 1984. Je je schrijft een aantal dingen over over je achtergrond en en je opgroeien. Je hebt hebt ook wel in in de film die over jou gemaakt is een paar dingen verteld. Dat dat vond vond ik niet mals
1: wat je daar vertelde. Nee, en dat vind ik nog steeds wel lastig ook. Uh, ook al vind ik wel dat je open moet zijn over... als je een, hè, als je een boek schrijft of als, je, als er een documentaire over je wordt gemaakt... dan moet je dus open zijn over jouw leven. Maar je hebt wel een achterban ook. En dat vind ik nu wel even spannend. Ik heb bijvoorbeeld mijn Wat oude... je familie ervan vindt. Een... Ja, nou, ik heb, ik heb, inderdaad. Ik heb mijn vader nog niet gesproken... En uh, ik weet, ik heb wel gezegd, pa, het eerste hoofdstuk ga je niet leuk vinden. Maar lees alsjeblieft door, want er staat zoveel moois in ook over jou. Uh, en over hoe blij ik ben met hoe het nu is. Want je hebt inmiddels weer een goede band met je vader. Ja, maar en ik wilde... hem kijken naar, naar, naar jouw film bijvoorbeeld. Hij, hij was, dat was voor het eerst in tien jaar dat hij inderdaad er was. En dat vond ik heel fijn en ook heel mooi dat hij dat deed... Aan de andere kant, hij is marineman. En, en, en Marine is zijn leven en drag is mijn leven. En ik wilde dat niet op hem leggen. Maar je wilt als zoon natuurlijk gewoon dat je ouders tot zijn op je, toch? Je, je, wil, je wil begrip en je wil ook dat, dat je wil ook een soort van zie je wel, ik kan het wel en ik, ik doe het goed. En, en ook al is het misschien niet jouw wereld... ik heb succes in de wereld die ik heb gekozen... en waar ik van hou. En ik wil dat jij trots bent op mij. Die, je wil die bevestiging toch. Dus het feit dat hij daar voor mij was, was fantastisch. En nu met het boek, ja, ik, nogmaals... ik wilde het niet onder stoelen of banken schuiven... hoe het vroeger was. En het was gewoon niet leuk. Um, en dat vindt hij natuurlijk ook niet leuk... dat het nu in boekvorm staat. Dat, dat snap ik wel. Maar ja... Het is ook jouw verhaal. Het is ook mijn verhaal en het is is ook zijn verhaal. En wij kunnen dus nu ook samen eigenlijk het voorbeeld zijn... van hoe we dat vervolgens beter hebben gemaakt onderling. En en hoe het dus ook kan. Die die werelden liggen ver uit elkaar.
2: Den Helder, de Marine, oké. De, de gays scene en de marines houden allebei van bootjes en er, er zijn veel mannen. <laughs> maar daar houden de overeenkomsten dan ook eigenlijk wel,
1: denk ik, zo'n beetje op. Nou ja, ik moet zeggen, inderdaad, die mannen in Den Helder, dat was niet verkeerd. Maar moet ik zeggen, getrainde mannen. Nou ja, ik, ik, ik heb daar als jonge, jonge homo in Den Helder uh, geen gebruik. Of, of helaas, heel veel, in heel veel mensen die denken: dan, oh, daar had je toch een fantastische. Uh, nee. nee, het was toen, zeker toen had je nog geen social media, je had nog niks. Dus het is niet dat ik daar heel erg gebruik van heb kunnen maken. Ik denk dat als ik nu opgroeide in Den Helden... met al die matrozen die allemaal aannachten voor een, voor, uh, uh, aanmeerden voor een nachtje... dan had ik het veel leuker gehad wellicht. Hoe, hoe was je toen? Wat, wat was je voor jongetje? Oh jeetje. Um, nou wat ik, ik weet het niet zo goed meer, want het is lang geleden ondertussen. Maar wat ik hoor van mensen die mij kenden toen de tijd... was dat ik uh, heel erg lief was. En vooral mensen naar hun zin wilden maken. En... Um, ook Duidelijk niet doorsnee was in de zin van: ik, ik was niet een Mark en Mark ging met Marietje en weet je, ik was, ik was wel echt een vak, uh, vak ik was uh, een persoon apart, zeg maar. Ik was echt wel een, uh, een uniek iemand. En hoe wilde je mensen
2: naar de zin maken? Wa-
1: waarin uitte zich dat? Nou, bijvoorbeeld uh, dat ik 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 kookte thuis al vaak, uh, toen ik bij mijn moeder woonde helemaal. Toen toen, toen werkte zij en mijn stiefvader ook. en Ik kookte dan en als er dan mensen kwamen, dan maakte ik de koffie... en dan zorgde ik dat een koekje op dat bordje lag. en Ik was altijd bezig om te verzorgen. En ik denk dat dat wel uh, iets is wat uh, een soort leidraad is in mijn leven... dat ik altijd wil dat mensen het goed en leuk hebben... en dat ze zich welkom voelen. En de goede vrede
2: bewaren en dat deed je ook met eten. Eten was dan de, de manier om iedereen ja, samen te brengen.
1: Ja, toen de tijd. Maar dat was niet zozeer voor mezelf. Maar ik snap waar je heen wil met je verhaal.
2: Nou, dat komt straks over, de, over okay. dat eten. Ja. Maar, maar het verhaal gaat dat je op een gegeven moment een soort coming-out probeert bij je moeder. Ja. En zegt, mam, ja, het zou best eens kunnen
1: zijn. Uh, et cetera. Ja, ik zei, um, um, ik, ik denk dat ik op jongens val. Ja. En ik weet het eigenlijk wel zeker. Ik zei weet je daar het eigenlijk achteraan. wel zeker. Toen de tijd. En toen zei zij, nou nee, dat is een fase. Mijn moeder is Frans en gelovig. En uh, mijn moeder zei toen de tijd, nou nee, dat gaat wel over. Uh, terwijl ik dus de macaroni stond klaar te waken in de keuken. En uh, toen was er ook het gesprek gedaan. Het was, uh, nee, het, ging, het gaat wel over, dat is een fase. Dat hebben heel veel jongens van jouw leeftijd, die denken dat. En uh, daar komen ze overheen. Geruststellend, maar niet geruststellend. Want ze had ook kunnen zeggen... Wat het ook wordt. Nou, laten het we eerlijk Op Het moment dat ik het aankaartte met, met mijn moeder. Toen wist ik al heel zeker dat dat niet een fase was. Maar mijn moeder reageerde zo. En dus twee weken later inderdaad. Toen zei ik tegen mijn moeder. Nou, eh, ik heb het nog. Het, het gaat niet weg. Het is geen fase. En ja. Ja, toen de volgende dag. Eh, eh, om even door te gaan op het verhaal. Toen stond er inderdaad. Dus een, een koffer klaar toen ik thuis kwam van school... met een briefje erop, ik wil geen flikkers in huis. Met mijn spullen daarin.
2: Je werd, je werd gewoon uit huis gehaald.
1: Ja, en dat gegooid. is voor heel veel mensen nog steeds een realiteit. En dat is ook wel heftig voor heel veel mensen om dit te horen wellicht. Maar uh, voor mij was dit niet een schok. Ja, nee, nee, wacht even, dat zeg ik verkeerd. Het was wel een schok toen de tijd. Maar dit is niet een uniek verhaal. Het is iets wat veel vaker gebeurt bij veel mensen...
2: Toch vind ik het een, een, een schokkend verhaal. Maar waar ga je dan naartoe? Heb je een koffer met, met, zo'n,
1: met zo'n briefje erop? Je um, wordt uit het huis gezet door je eigen moeder, ja, ik ben 15 toen... jaar oud. Ik heb toen een tijdje bij, ik had een paar, dat was in mijn eindexamenjaar, ik was 15. En ik had toen een aantal vriendinnen met ouders die al wel door hadden hoe hoe de vork bij mij in de stil zat. Dus daar heb ik uh, redelijk vaak kunnen overnachten. En op een gegeven moment had ik een bijbaantje bij een callcenter. En toen heb ik een kamertje kunnen vinden in onderhuur in uh, Uylestede in Amstelveen. En toen ben ik dus van gewaard naar daar naartoe verhuis. Ik, ik snap ook wel waarom je zegt: het is voor mij een schokkend verhaal. Alleen, ik denk dat voor, ja, wat ik zeg, voor veel mensen is dit dus realiteit. Dit gebeurt heel vaak. Het gebeurt heel vaak. Um, jammer genoeg, helaas. Maar ja, ik denk dat het ook. Ik heb ook wel lang oneerlijkheid gevoeld over het feit dat ik dus moet uitkomen voor iets. Ik denk als je hetero bent. Dat je nooit hoeft ze zeggen... hé hey, pa, maar ik wil even wat belangrijks met je bespreken.
2: Ik ben erachter gekomen dat ik verliefd ben op een meisje.
1: Ik, oei, ja, oei, oei. Ja. ja. En dat ze dan zeggen... ik wil geen hetero's in huis. weet je Dat gebeurt niet. Nee, nee. dat verhaal ken ik dus niet. Dus die boosheid is wel, um, was lang wel aanwezig. En, en nu niet meer hoor, gelukkig. Ja. Is zoiets ooit goed gekomen met je moeder? Nee. Uh, we hebben dat wel geprobeerd. We hebben geprobeerd een band te hebben... Um, zij had op een gegeven moment weer een nieuwe man. Ik geloof de vierde of zo. Ik ben, ik ben de tel kwijtgeraakt ondertussen. En, um, en toen... Of de derde. Ik, nou ja, anyway. Uh, toen heeft ze dat voor die man. Uh, die was heel erg into familie En toen heeft ze nog wel heel erg gedaan. Alsof het haar daadwerkelijk iets kon schelen. En, um, maar dat liep al vrij snel weer stuk. En toen heb ik op een gegeven moment... zelf de beslissing gemaakt om geen band te hebben met mijn moeder. Om dat dus gewoon af te kappen. En... Um, Ik denk dat het oprecht, ondanks dat het me nog wel eens aan het hart gaat... oprecht de beste beslissing is geweest in mijn leven. Want ik denk dat je familie zelf kan kiezen. Ik bedoel, ik ben blij met met nichten van mij bijvoorbeeld. Ik heb een fantastische band met nichten van mij. En ik ben blij met de band die ik heb met mijn vader. Maar een familie, dat is niet iets wat je kiest. En... Nee, daar ik, moet je maar net geluk mee hebben. Daar moet je geluk mee hebben. En, en mijn moeder, die heeft gewoon... Ja, die had, ik denk altijd nog steeds dat hij nooit kinderen had moeten krijgen. Dat is heel zwaar om dat te zeggen. Maar ik denk dat hij daar oprecht niet geschikt voor was. En um, ik heb ondertussen een moeder. Die ik zie, een vrouw die ik zie als mijn moeder. Ze heet Yvonne, zo komt uit Den Helder. Um, en daar kan ik alles kwijt. Weet je, Als ik ergens mee zit, dan bel ik haar. En uh, ik heb vrienden. Uh, waar ik heel erg om geef. En als er iets is, dan ga ik naar mijn vrienden. En dat is familie. En dat is familie. Je, je bent ook gepest op school. Ook nog eens. En op al die ellende bovenop werd <laughs> ik ook nog eens gepest.
2: Ja. En, het, en het is ook nog zo dat, dat je, dat je op, op een zeker ogenblik iets hebt gedaan. Ja, wat eigenlijk een soort zelfmoordpoging zou. Ja. Zou moeten noemen. Ja. Ten overstaan van je
1: klasgenootjes. Ja, dat was een soort van de druppel, denk ik. Ik denk dat. Uh, ja. Ja, dat was wel zeker in ieder geval een schreeuw om aandacht... toen de tijd, ja. Maar wat gebeurde daar? Um, nou, weet je... Ik, ik had het thuis dus niet fijn. En ik werd dus systematisch uh, gepest op school. Jarenlang. Um, dat je dus elke, en al vanaf de basisschool... dat je dan vanaf de basisschool naar huis achtervolgd wordt. Wellicht in elkaar getrapt wordt. Gepest wordt. En dat ging jarenlang door. Um, dat was best wel zwaar. En op een gegeven moment ging ik dus naar een nieuwe school. Ik, ik, ik ben van, van Den Helder naar Heerlgewaard verhuisd. Daar mijn examenjaar. En daar ging het pesten gewoon verder. Ondanks dat de mensen daar niet wisten wie ik was. Ze wisten gewoon die jongen. Ze roken het. Ze nou, roken hebben. het. Die moeten we hebben. Dat is het slachtoffer. Het is een aardige jongen. Hij is anders dan de rest. Weet je wel, dat, je wordt gewoon zo'n doelwit. En met dat gaan zijn kinderen daarin keihard. Het zijn net uh, velociraptors, zeg ik altijd. Ze Medoge, zijn Ze ruiken het. En dat zijn, ze gaan dan ook in een groep, weet je wel. Het is nooit één uh, op één. Um, ja, dus en, 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 en toen liep ik al een tijd hoor, bij de GGZ. Toen de tijd he, was dat nog GGZ. Um, en toen had ik medicatie voor een depressie. Al als als adolescent. Slaappillen kreeg ik ook. om uh, betere nachten te maken. omdat ik eigenlijk weinig sliep. En toen heb ik gewoon die pillen opgespaard. En toen was op een gegeven moment een een druppel. en ik ik sleepte die pillen al een tijdje. in mijn rugzakje van school mee. En toen op een gegeven moment. ik weet, het was voor een uur Nederlands. En toen. Toen hadden ze mijn rugtas weer... Nee, dat was... Nou ja. Ik had mijn spullen neergelegd volgens mij op mijn bureautje. En toen kwam ik de klas in en toen was, waren mijn spullen weg. En hadden ze het weer ergens achter een kast gepleurd of zo. Of hadden ze er iets mee gedaan. En het was voor, dat was voor mij gewoon de druppel. Toen was ik er klaar mee. En toen heb ik in één keer al die pillen ingenomen, inderdaad. Toen zei ik dat ik naar de wc wilde. En toen heb ik daar allemaal ingenomen. En toen ik terugkwam, toen stortte ik dus in de klas ten aarde. Heel, heel dramatisch. Maar je gaat er niet dood aan. Nee, nee. Mijn maag moest wel leeggepompt worden. Maar ik ging er gelukkig niet dood aan. Anders, ja, anders was ik hier, niet, hier nu niet. Ja. Heeft, er, heeft dat iets van
2: empathie toen losgemaakt? Bij, de, bij, die, nou ja, bij, bij jouw uh, predators. Nou, ik bij, denk bij, dat, de, bij de mensen ik, die jou Ik d-
1: weet niet of het empathie was. Ik denk dat heel veel uh, uh, kinderen zoiets hadden van: oh, misschien zijn we wel iets te ver gegaan. En dan is het natuurlijk niet cool als jij ervoor gezorgd hebt... dat een jongen zich zo slecht voelt. En vooral de ouders die zich daar ook dan verantwoordelijk voor voelen. Dus op dat moment stopte het pesten wel. Maar ik bleef wel altijd het jongetje dat zelfmoord had gepleegd op school. Dat was natuurlijk wel... Het verhaal dat ging. Het verhaal, ja.
2: Hoe ben je eigenlijk met met die homoseksualiteit omgegaan in het begin? Want, (laughs) Want was er dan een geliefde of... Iemand met wie je kon experimenteren.
1: Of, nou ja, hoe dat ging dat? Experimenteren. Dat ging voorlopig natuurlijk. Al vanaf mijn dertiende, uh, veertiende, denk ik, was ik daar al wel snel achter. Hoe deed je, je dat? Uh, toen de tijd was natuurlijk de ontdekking ook van bijvoorbeeld uh, dingen zoals internet. Hè? En, en homo.nl. En uh, toen had je nog niet uh, Grinder. En toen had je nog niet allemaal mooie apps en zo. Je moest inbellen met een modem. En dan, dan was je heel lang. Ja, in gesprek. met zo'n geluidje. Of je. Ik weet ook nog wel dat ik uh, heb ingebeld op zo'n sekslijn. Dat je dan in contact kwam met spannende de mannen en zo, en dat mijn ouders vervolgens nog een rekening kregen waar de nummers gespecificeerd op stonden. Ja, dus dat was wel, dat waren andere tijden natuurlijk. En dan sprak je af, dat, dat, dat is ook wel weer spannend als niemand dat weet. Dat was inderdaad spannend en dat was ook niet uh, de bedoeling natuurlijk. Uh, maar dat, dat avontuur long, longte wel heel erg en ik heb wel altijd um, ja, daarvoor zelf gekozen. Ja. Was dat leuk? Waren, waren dat leuke ervaringen? De meeste wel. Tuurlijk waren er ook wel dingen bij die je niet hoorden. En dat je dan. Ja, dus weet je, je bent wat ik zeg. Ik was nog niet uh, volwassen, maar wel op zoek naar. En er was nog niet zoiets als bescherming toen de tijd. Er was ook weinig informatie. Ik wist ook eigenlijk helemaal niets. Dus ja, je deed wel dingen die eigenlijk niet door de bocht konden, natuurlijk, ja. die gevaarlijk waren. Die gevaarlijk waren. Ja, als je, laat ik zo zeggen, als ik als 14-jarige, 15-jarige jongen in een auto stap met mensen die volwassen zijn, dan die waarvan je ouders dan niet weten waar je naartoe gaat, want ik had gewoon gezegd dat ik bij vriendinnen sliep of zo, dat is natuurlijk niet heel verantwoordelijk. Maar ja, nogmaals, ik was een kind, dus ik deed gewoon waar ik zin in had op dat moment. En dat was, dat was, dat was mijn uitlaatklep. Thuis kon ik dat blijkbaar niet kwijt. Ik kon er niet over praten en uh, ik moest dat zelf ontdekken. En dit was dan de next best thing, als het ware. Nou ja, dat is weer iets waar waar je als heterojongen niet toe
2: veroordeeld bent. Het grootste gevaar dat ik liep was, was dat de vader van je vriendinnetje thuis kwam... Nou het was ja, oké, okay, maar je Je had misschien ook
1: wel dingen als hetero jongen die niet door de bocht konden. Nee, vast wel, maar, ja.
2: maar je werd niet veroordeeld tot, tot geheime afspraakjes via internet in, in Duistere Kochten.
1: Nee, nou ja. Om dat, het allemaal uit te vinden. Nee, dat, misschien dat, ja, maar het voordeel daarvan was wel dat ik mijn vriendje nooit zwanger kon maken. Dus in die zin hadden we. Nee, goed punt. <laughs> hadden we allebei voor- en nadelen, ja. Als,
2: als ik dit, dit verhaal zou horen, dan had het eigenlijk best wel beschadigend op je kunnen werken. Maar je, maar je komt er mij helemaal niet beschadigd over.
1: Nou, heb je even. Nee, uh, ik, ik, Gelukkig dat ik, da, dat ik zo overkom. Ik denk dat ik uh, ook uh, in die zin da, dat, daar heel goed omheen kan werken. Ik denk daadwerkelijk wel dat het uh, zijn sporen heeft nagelaten. Uh, ik kan bijvoorbeeld niet zo goed omgaan met autoriteit. Ik laat me niet vertellen door niemand niet wat ik wel en niet ga doen. Uh, en dat is niet altijd even makkelijk geweest, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Dus ik heb nooit een dus baan. In een baan dat, dat zou geen succes nou, zijn. Nou, ik heb het wel meerdere keren geprobeerd. Maar op het moment dat iemand dan tegen Zegt dat ik iets anders moet doen, dan is het ineens een groot probleem. Dus eigenlijk was je meteen weer ontslagen zodra je je baas had ontmoet. Vrijst <lacht> niet zo snel, want ik heb ook wel weer bepaalde charme. dat ik iemand om mijn vinger kan winden. Maar uh, ja, wat ik zeg, op het moment dat het dan uh, dat iemand dan gaat zeggen: Van hey, luister, eens, dit loopt niet helemaal lekker, dan zei ik: van hoezo niet, ik doe het fantastisch. Maar heb je het over? Ja, dat werkt natuurlijk niet altijd. En als ik heel veel druk op mij krijg, dat merk ik ook wel... dan heb ik snel een soort van burn-out gevoel. Dus ik, ben, ik kan ook niet heel veel stress hebben uh, van een ander. Wel van mezelf. Ik kan mezelf heel veel stress en druk opleggen. Maar als iemand maar, jou gaat opjagen, dat werkt nee, niet? Dan, nee, ja, dan is het einde verhaal. Dan... Heb
2: je aanleg voor depressies?
1: Ja. Dat, dat weet jij, want jij hebt het boek gelezen. Ja. Ja, uh, ja, ja dat, die zijn er helaas ook. En dus al vanaf dat moment, dus zeg maar op school van vroeger. En, uh, en die, die liggen ook altijd wel op de loer. Dus daar kijk ik wel voor uit. Vooral in hele drukke periodes. En dit is er nu één van. He, door het boek ben ik nu ontzettend druk. Ik ben bezig met het Milkshake Festival. Met, een, met mijn eigen podium. Wat ik al jaren heb. Maar dat moest ik normaal gesproken heb ik daar dan twee maanden voor. Nu heb ik daar die dagen voor om dit te, te organiseren. Dus op dit moment staat mijn leven echt op zijn kop. En uh, nu moet ik ook echt heel erg bij mezelf nagaan. Elke keer van let je nog op jezelf. Neem je genoeg rust. Um, want ja, de kans is er gewoon dat het terugkomt.
2: En in het andere uiterste, zo tijdens zo'n covid-tijd... Als, als er helemaal niks te doen is, als je geen optredens hebt... als, als Lady Galore eigenlijk een beetje in, in slaap wordt gesust... Ja,
0: het
1: was een interessant jaar. Ik bedoel, uh, vorig jaar was ik in Australië met mijn beste vrienden... begin van het jaar, dat was ook een van de mooiste reizen die ik ooit gemaakt heb. En ik kwam terug in een, in een pandemie, in een lockdown... Uh, En ineens lag mijn leven stil. Dus ik moest moest oprecht voor mezelf gaan kiezen. En ik moest voor mezelf gaan zorgen. Ik ben mijn huis gaan schilderen. Ik ben gaan tuinieren. Ik kwam erachter dat bakken niet echt iets was waar ik goed in was. En zo heb ik langzamerhand uh, geld gestoken in mezelf. In kleding kopen voor mezelf. In uh, zorgen dat mijn leefomgeving beter werd. Dus het was... Naast dat het natuurlijk heel naar was dat, er, dat mijn leven wegviel, letterlijk en figuurlijk. He, want daarvoor, uh, je moet je voorstellen dat ik twee keer per maand ergens anders in de wereld was. Um, om, ook die documentaire achterna reizen, die won heel veel prijzen. En uh, ik was steeds bezig om dat te promoten en promoten. En ineens ja, zit je vast in Amsterdam Oost. En heb je een heel jaar niks te doen. En dat was wel, uh, nou ja, je wordt dan letterlijk met je neus op de feiten gedrukt. En dan moet je dus aan jezelf gaan werken. En dat was best wel moeilijk. Maar ook heel vruchtbaar. Maar dat moest niet veel langer duren dan dat het nu geduurd heeft. Want aan het eind van vorig jaar merkte ik wel... toen we weer die tweede lockdown ingingen... toen was het wel van, oké,
2: waarvoor doe ik dit nu nog allemaal? Want dat is het moment dat je het zonder dat alter ego moet doen... Dat niet die momenten er zijn dat je op dat podium staat. Klopt. Uh, in, in die hoedanigheid van, van Lady Galore helemaal opgedirkt en, en opgemaakt. Ja, maar dan. moet
1: moest je het echt helemaal. Zonder doen. En en, en dat is ook geen probleem hoor. Ik moet zeggen dat ik dat al wel een paar jaar geleden heb geleerd. Dat ik ook ook genoeg waard ben zonder dat alter ego. Wat in die documentaire misschien nog niet zo heel zichtbaar was. Maar daarna uh, ben ik heel erg wel uh, voor mezelf gaan zorgen. en Het is alleen wel zo dat als je op een gegeven moment meer geen dagbesteding hebt. En je... Je zit een beetje elke dag voor je uit te staren. Weet je, ik heb aan een PlayStation gekocht. Ik ben gaan gamen. En ik ben uh, cocktails gaan shaken elke dag. En uh, ja, dan kom je erachter dat dat misschien ook niet heel handig is. Dus uh, het was meer dat ik een soort van het doel in mijn leven ineens kwijt was. En dat het ook niet duidelijk was of dat terug zou komen. Dus het, gelukkig kwam het weer terug. En ik heb gelukkig wat, wat, wat klussen kunnen doen voor allerlei bedrijven. Uh, via een camera. Maar ja. Dat is niet waarvoor ik drag ben gaan doen. Ik wilde drag doen met mensen. En niet, en, niet op Zoom. Of, en of niet sorry. op Zoom achter me in het, Oh ja, mag je niet zeggen? Oh, sorry. Maar niet inderdaad, niet achter mijn keukentafel. Uh, uh. In een joggingbroek. En dan de bovenkant wel in het werk. Zeg maar. Omdat dat zichtbaar is op een camera. Maar dat is wel de afgelopen zes. Nou, wat zeg, Het afgelopen jaar. Mijn realiteit geweest. Die, die film die is gemaakt. Dat gaat over het moment dat je een. Een, een,
2: een maagbandverkleining doet. De een gastric bypass. bypass. Geen maagband. Dat doen ze al jaren niet meer. Nee. Maar ja. goed, je, je hebt dus via een operatie. je, je obesitas aangepakt. Ja. En dat is, dat is een ingrijpende operatie. Veel mensen doen dat. Je was daarvoor aanzienlijk zwaarder dan je nu bent. Ja. Het, het is echt een, een, een heel ander gezicht. Maar het was ook deel van je act. Klopt. Lady Galore kon ja. die kilos wel gebruiken. Sander had er te lijden, maar, maar de lady die, uh, ja, die, die kon eigenlijk niet zwaar genoeg zijn. Die ging er even door. Ja. Ja, dat klopt. En, en in, in die film zit eigenlijk ook wel een soort vrees van wie ben ik nog als ik al die kilos verlies en, en kan ik dit werk
1: nog doen zonder die? Ik denk dat dat ook de reden is geweest dat ik die film heb laten maken. In die zi- Luister, ik ben heel erg ondernemend. Hetzelfde met, met het boek. Ik denk dan: Oh, weet je, we, we gaan iets maken. En dan had ik ook met dit. Ik denk: Ik ga deze operatie aan. En heel veel mensen zeiden tegen mij. Dat moet je niet doen, want mensen houden van jou... omdat jij dikke door bent. Je hebt een alter ego. Mensen vinden die dikke glamorous vrouw mooi. En als jij gewicht verliest, dan raak je heel je carrière kwijt. En ik vond dat altijd heel interessant. Dus ik dacht van, nou, maar hoezo? Want ik, ik ben toch meer dan die kilo's. Hè? Dat was mijn gevoel. En toen heb ik dus ook gedacht van... oké, okay, dit moet ik dus vast laten leggen. Want dit is een interessant onderwerp. Ik moet documentairemakers, toevallig kende ik een aantal van die prachtige mensen... Euh, vragen om, om dit te filmen, dit, dit proces. Want dit is een vraagstuk wat nu met mij speelt... maar wellicht met waar meer mensen mee, mee dealen. Niet het track wie zijn die dun wordt, maar wel een, transformatie een transformatie maken en van Werkt mijn, mijn verdienmodel dan nog wel? En, nou, dat. En meer niet dan alleen dat zijn ook. verdienmodel... maar ook wie ben ik nog als straks dat gewicht weg is? Weet je wel, is het daadwerkelijk onderdeel van mijn identiteit... of is het iets wat ik met me meesleep? Want een vriendin van mij is helaas afgelopen maart... uh, uh, nee, sorry, vorig jaar maart overleden aan covid. Zij was dus best een hele dikke vrouw. Maar zij zei altijd, maar dit is wie ik ben en dit past bij mij. en Dit hoort bij mij. En ik heb dat gevoel nooit gehad. Ik heb altijd gedacht van, ik zul gewicht met me mee dat niet bij mij past... Dus dus ballast. Een ja, ballast, ja. Dus ik dacht wel van, nou oké, okay, we gaan dit aan. En dat moet ik dus vast laten leggen.
2: Maar het, bij je act past het wel. Dus het is eigenlijk het moment... Ja, dat, dat is ook zo dat
1: ontwikkeld. Sander en Lady Galore elkaar de weg zaten. Ja, Gal- Galore werd ook steeds dikker en steeds succesvoller. Ik weet niet of dat ook een link met elkaar had, maar het was wel hoe het was. En dus inderdaad dan de onzekerheid van als dat wegvalt... Ja, vinden je fans je dan nog leuk? En, en ik ben ook heel, oprecht heel veel mensen en volgers kwijtgeraakt.
2: Zeiden ze dat ook? Ik vind het niet meer leuk. Nee, natuurlijk.
1: Ze sturen geen disclaimer als je ontvolgers en zeggen van, we vinden je niet meer interessant.
2: Nou ja, veel mensen hebben geen enkele drempel meer op social media... om wat dan ook te zeggen. Dus, dus wellicht zeiden ze ook wel nee, daar Nee, ze zullen over.
1: het niet zeggen. Ik, maar ik, ik heb het wel gemerkt... in die zin dat, ik, uh, dat het op social media... Um, voor de honderd volgers die ik erbij krijg, krijg raak ik er ongeveer zestig kwijt. Dus dat is nu hoe het loopt. Dus bij, voor elke honderd mensen raak ik er zestig kwijt. Dus ik, ik groei wel een beetje, maar ik merk ook dat heel veel mensen ontvolgen. Omdat ja, ik ben nu een van de vele slanke queens ben. En wat is er dan nog bijzonder aan? En Lady Galore, dat naam zegt het al, Dat was
2: wat was het eigenlijk voor, voor persoon? Of wat is het eigenlijk voor persoon? Wie is ja, zij?
1: G- Galore is, he, staat voor overweldigend veel. staat voor in grote aan. Uh, alles groot, alles in het velen, Alles in het velen. En dat is ook wel... Ik denk dat Galore ook echt een uitvergroot deel is van mezelf. Um, ik denk dat Galore en Sander niet zo heel ver uit elkaar liggen. Maar mijn vrienden zeggen wel eens dat het anders is. Maar ik denk wel... Um, ja, nee... ik. Ik hoop dat ik benaderbaar ben. Al zie ik er misschien niet zo uit. Ik vind het altijd heel leuk dat mensen mij eng vinden van een afstandje. Maar als ze eenmaal met mij gaan praten. Als dat Sander een... vinden ze jou. Zoals nee, je als je nu calor, bent, Als coroor vinden ze je eng. Ja ja. ja, ja. dat snap ik ook wel. De make-up is heel erg streng. En het is, en die wimpers. Uh, 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 die wimpers. En ik ben me, uh, met hakken en een pruik. ben ik al boven de, uh, dik boven de twee meter. Dus ik, ik snap het wel. Maar. ik vind het ook leuk om dan die barrière te doorbreken... en mensen te laten voelen dat het oké is en dat ze welkom zijn... en dat dat het gezellig is en en dat ik ze waardeer... en dat hopelijk ze mij ook waarderen. Dus ja, dat is die andere kant. Wie is er dik geworden van de de twee? (lacht) (lacht) Hoe kwam dat? Sander sowieso. En uh, die outfit heb ik gewoon aangepast natuurlijk, ja.
2: En hoe kwam dat eigenlijk? Hoe waren die kilo's er aangekomen?
1: Nou, puberteit denk ik. Ik denk ik, ik, ik wil het niet op mijn ouders schuiven, maar mijn ouders zijn allebei dik. En mijn opa's en oma's ook. Dus ik denk dat het ook gewoon in de genen zit. En daarnaast, wat ik zei toen ik op mezelf kon wonen... Uh, toen ik 15 was, toen had ik geen regels. Dus uh, ik at wat ik lekker vond. En dat was niet per se spruiten, aardappels en een, uh, en een kipfiletje. Hè? Ik, ik, uh, ik at... Als je 15 bent ga je niet
2: uh, drie uh, touwgetjes staan aan zo, wokken natuurlijk.
1: Nee, nee, het was ook goedkoper om, een, om bij de Lidl... Oh, sorry, je mag ik niet zeggen, sorry. Jawel hoor. Oh, uh, de om, om daar een, een zak friet te halen en een, een doos frikandellen... van stuks. En dat de frituren... dat was veel voordeliger... financieel. Eh, toen had ik... natuurlijk nog niet zoveel geld ook. Um, nog steeds niet trouwens. Maar... Om, om dat te financieren... om goed voor jezelf te zorgen, dat had ik ook helemaal niet geleerd... om goed voor jezelf te zorgen. Want er werd voor mij ook niet gezo- goed gezorgd. Was het ook troost eten? Ik denk... Um, oef... Ik denk niet dat ik ooit een emotieeter ben geweest. Maar ik denk zeker dat ik uh, dat ik vaak dat ik dat onbewust wel heb gedaan. Maar ik denk. Het was niet zo dat ik dacht. oh, nu voel ik me rot. Nu ga ik uh, drie patatjes wegwerken of zo. Dat niet.
2: Hoe is dat nu eigenlijk? Hoe, hoe is je leven veranderd met, met zoveel kilo's
1: minder? En nou, hoe is de act ook veranderd? Nou, ehm... Um... In het laatste jaar zijn er dus een paar kilo's aangekomen. uh, Daar geef ik wel covid de schuld van. Gewoon
2: de covid kilo's die iedereen met zich mee Ja
1: helaas wel. Je moet je voorstellen daarvoor, wat ik al zei, reisde ik heel de wereld rond. En was ik de hele tijd aan het rennen en vliegen en druk bezig en uh, op weg. En uh, had ik ook helemaal geen tijd om veel te eten tussendoor. En nu zat ik een jaar lang thuis en ja, dan, uh, dan wilde dat wel. Maar mijn act is in die zin veranderd... dat ik nu wat meer mijn best moet doen op een podium. Kijk, waar voorheen Dikke Galore het podium opkwam... en een soort slagschip het podium opkwam... en ik eigenlijk alleen maar hoefde te zwaaien... mensen vonden het al fantastisch... moet ik nu wel meer mijn best doen. Ik moet nu wel grappiger zijn... en een betere performance neerzetten... Dus dus dat is veranderd. Maar ja, we hebben het afgelopen jaar ook niet echt heel veel kunnen performen. Dus ik heb me meer geprofessionaliseerd in presentaties geven... in spreken, in in concepten neerzetten... in in het verkopen van een concept bijvoorbeeld aan een festival... of aan aan een bedrijf, in verband met diversiteit bijvoorbeeld. Dus dat is wat ik voornamelijk nu heel erg veel doe. Is is, is bijna TED-talks voor bedrijven, zeg maar, over diversiteit. En En we hebben een boek gemaakt... Nou, dat, dat mag ook gezegd worden. Het, het ligt hier tegenover
2: mij. Waarin, waarin het ook over heel veel andere dingen gaat. Namelijk ook over de wereld van de drag queens. Dat is een wereld die ik eigenlijk niet zo, zo heel goed kende. Het, het is veel groter, veel diverser dan ik dacht of dan ik ooit geweten heb. Nou, wees welkom. Kom ik, binnenkort mogen we weer. Kom een keer langs, zou ik zeggen. Het lijkt, lijkt me echt geweldig. Het <laughs> lijkt me echt, echt feest om dat te zien. Wat, wat, ik, wat, wat ik zo'n contrast vind, is aan de ene kant het, het grote plezier dat, dat je binnenbeleeft... Op zo'n festival. -hmm. En ja er er zit gewoon gewoon een feestelijk tintje aan. Een een zekere uitbundigheid. en vrijheid. En dan weer naar huis. En vooral wat ertussenin gebeurt. Het wandelingetje naar de taxi toe.
1: Ja, dat is dus iets wat heel veel mensen niet realiseren. Dat je vaak dus niet veilig bent.
2: Want als als jij zeg maar als drag queen op het podium staat... vindt iedereen het geweldig. En als je gewoon als Sander over straat loopt... dan vindt iedereen jou gewoon een aardige jongen. Maar als jij als Lady
1: Galore over straat loopt, dan loop je gevaar. Ja, ja vaak wel. En dat ligt natuurlijk wel heel erg aan waar je bent. Ik bedoel, als ik op de Jordaan ben, is er niks aan de hand. Maar, uh, maar ik woon in Amsterdam-Oost. En, uh, um, wat overigens een prachtig, uh, prachtig stadstil is. Maar um, ja, ik moet wel gewoon heel erg letten op waar ik loop. En nooit alleen lopen in drag. En uh, nou moet ik ook zeggen, ik ben wel natuurlijk een diva van allure. Dus ik neem sowieso het openbaar vervoer niet. Want uh, daar voelt... Divas horen niet in het
2: openbaar vervoer. Juist, divas
1: horen natuurlijk uh, privévervoer te hebben. Zeker. Maar uh, het feit dat het ook niet kan in Amsterdam. En ik ken wel werk wie ziet het doen hoor. Maar ik denk dan altijd, oh vriendin, pas alsjeblieft op jezelf. Want ik heb het in het verleden. En misschien komt dat ook doordat ik het al zo lang doe. Ik heb het zo vaak fout zien gaan bij mensen. Uit
2: welke hoek komt het gevaar? Wie zijn dat? Wie zijn de belagers?
1: Voornamelijk jongeren. Ik denk jongeren die het stoer vinden om aan andere jongeren te laten weten... dat ze hartstikke hetero zijn. Dus dat is een soort, soort macho-cultuur. Ja, en onwetendheid ook. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om nu zoveel... Uh, dat drag nu in de media is. En ook om dingen te delen. He, waar, waar staan de letters LHBTQIAPN voor? Uh, en waar staan... Um, Waar komt de regenboogvlag vandaan? En waarom is die regenboogvlag zo, belang, regenboogvlag zo belangrijk voor mij? Dat zijn allemaal dingen waar, die heel veel mensen niet weten. Heel veel mensen zien Pride als een feestje. Uh, en vaak ook overdreven. En dat komt natuurlijk ook een beetje door de media. Omdat er altijd die leernichtenboot... of altijd de drag queenboot eh? gelaten zien wordt op het nieuws. Gelaten zien is geen woord. Getoond anyway. wordt. Nou ja. Getoond wordt, ja. Maakt je niet uit, wat ik ja, precies. Um, en, maar die extremen zijn juist nodig om dingen te normaliseren. Want als mensen alleen maar mensen zien in een t-shirt en een korte broek. Of een korte broek... Dan, um, ja, dan wennen ze nooit aan dingen die anders zijn. Dus dat is juist, voor mij is het zo belangrijk dat op zo'n Pride er een heel scala aan mensen voorbij komt. En natuurlijk is voor het nieuws dan zo'n leerboot of een drag boot mooier beeld dan een boot waar mensen opstaan in een t-shirt en een korte broek. Maar je je zei, het zijn zijn jonge mannen die willen laten zien dat ze hetero zijn.
2: Meestal. Vaak vaak wordt de schuld gegeven aan aan jongeren van van Noord-Afrikaanse afkomst, bijvoorbeeld.
1: Ik denk dat dat in uh, in mijn buurt
2: uh, de
1: grootste groep is, als ik heel
2: eerlijk ben. Want die komen uit uit een achtergrond waarin dat absoluut niet makkelijk bespreekbaar is.
1: Dat denk ik ook. Ik denk ook dat dat iets is, een cultuurtje op een school... He, um, daarom zijn die, die besprekingen op scholen ook zo belangrijk. In, in, in mijn uh, omgeving en mijn ervaring is het vaak die doelgroep. Maar wat ik belangrijk vind om wel te zeggen... is dat als ik bijvoorbeeld in uh, Veen zou wonen... Or, he, of ik noem maar even een dorp Purmerend of zo, of Urk... dan is het een hele andere groep. Dus het is ook, te, het is ook heel erg waar je woont... En, um, en welke doelgroep daar op dat moment uh, dus aan het schoppen is tegen de maatschappij. Want de puistige blonde jongetjes uit
2: Schubbekutteveen... zouden ook achter je aankomen rennen.
1: Nou ja, d- dat denk ik wel. Ja, maar succes hoor, want ik kan, wat, ik kan ze wel aan. Want, want, je, <laughs> want je, je gaat de strijd ook aan. Ja, ja. natuurlijk. Ik Luister, ik, nou, ik laat niemand iets zeggen over mij. Want, want je houdt niet van gezag, zijn. Ik houdt niet van gezag en niemand gaat mij vertellen... wat ik wel en niet ga doen. Dus, um, en ik vind ook dat ik een heftig een heftige reactie moet geven op zoiets. Omdat mensen dan, denk ik, daarna... niet meer zo'nzelfde reactie zullen geven op LHBTQIA plus personen. Want als ik inderdaad dan heel heftig reageer... en ik bel de politie en de politie komt... en ze hebben volgens een strafzaak aan hun reed... dan gaan ze dat niet meer bij een ander doen. Want het blijft toch op je kerfstok staan. Maar, maar je hebt een keer beschreven dat, dat de politie dan
2: op zo'n moment zegt... ja, ga dan ook niet zo over straat. Ja, dat was in Maastricht er een beetje al. Ja,
1: dat helpt niet. Niet dat ik Maastricht de schuld daarvan wil geven, want ik vind Maastricht een hartstikke leuke stad. Maar dat was inderdaad, de de politie daar was was nog niet berekend op drag queens die daar over straat gingen. Dat was voor hun ook iets geks. En toen was inderdaad de reactie: ja, maar als je er zo uitziet, dan kan je het verwachten. Dat, was toen, dat hebben wij ook gelijk heel groot opgenomen en gedacht van de hallo. Ja, want, want je geeft dan feitelijk het slachtoffer een sneer. Ja, hè, dat is een beetje hetzelfde verhaal als dat een meisje een rokje draagt... dan, dan, dan mag je dus verkracht worden. Dat is eigenlijk wat ze daar zeiden. Um, in Amsterdam waren ze al wel iets meer ingespeeld op LHBTQIA+, diversiteit. Uh, dus daar wordt al iets beter op ingespeeld, maar ook daar merk ik dat er nog veel te leren valt... en nog nog veel meer werk aan de winkel is.
2: Maar maar jouw redenering van net, die vond ik interessant. Want want er is wel eens kritiek geweest op Pride en dat soort dingen van... nou ja, eigenlijk wat jij net ook zei... uh, Naakte, ja, van, mannen, half naakte mannen, halfnaakte ja. mannen, leather boys. Ik, ben je, ben je
1: wel eens bij Koningsdag op de grachten geweest? Ik, dat is nou een van de dingen die ik in mijn leven probeer te vermijden. Ja, en dat snap ik ook. Uh, Koningsdag op de grachten, daar zie je meer naakt, meer piemels... meer tieten dan op elke gay pride ooit de wereld. En daar wordt nooit iets van
2: gezegd. Maar jouw redenering is het moet uitbundig... want dan kunnen mensen
1: eraan wennen. Alleen dan
2: kun je mensen in beweging krijgen... Ik denk, als als mensen alleen maar
1: maar zien uh, wat zij normaal vinden... dan wennen ze nooit aan iets wat wat extremer is. Je moet mensen uit hun comfort halen. Ja, dat denk ik zeker. Even opschudden. hoeft niet per se heel bruus, hoor. Dat mag best rustig. En ik denk, door de jaren heen, dat mensen, als ze dingen zien... waarvan ze misschien denken, nou, dat is niet voor mij. Dat denk ik ook wel eens als ik op straat loop en ik zie iets. Ik heb ook wel eens een gedachte dat ik denk, nou, weet je, moet dat nou... Maar wie ben ik om dat te zeggen en wie ben ik om dat altijd maar te verbaliseren? Maar als je in het werk bent, dan vinden mensen het altijd oké... om daar iets van te zeggen, want dan vraag je erom. En dat is dus de misopvatting die heel veel mensen hebben. Ik ben, als ik in het werk ben, niet per se altijd in de zin dat ik denk van... nou, vertel maar even wat je hiervan vindt. Nee, ik ben gewoon op weg naar mijn werk. Ik ben op weg naar iets wat ik doe... En je doet wat je leuk vindt. En ik doe en wat ik leuk vind. Binnen de grenzen ik... van de wet. En binnen de grenzen <laughs> van de wet. Ik, wat normaal, ja, exact. En als ik op mijn werk ben en ik ben dan aan het doen... en je vindt het dan niet leuk, nou prima. Weet je, Vertel me dan maar wat ik, uh, wat ik verkeerd doe. Ja, de wereld is al saai genoeg,
2: zou ik zeggen. Trouwens. Nou, ja. Maar is, is, het toch, is het toch te winnen? Want, want er zijn af en toe van die momenten... dat ik denk, God, de, de klok is eigenlijk een beetje achteruit gegaan.
1: Ik denk dat er een enorm verschil is... Tussen het Amsterdam uh, tijdens de, de... Oh god, ik ben de naam kwijt van het event. De Gay Pride? De, de Gay Olympische Spelen. Hoe heette dat ook weer? De uh, Gay Olympics, volgens mij. Uh, de, de, ja, de LGHBTQ In de jaren negentig was het de Gay Olympics of zoiets dergelijks. En toen was Amsterdam ook gelijk. Het was toen het eerste land ter wereld waar het homohuwelijk legaal was. Dat was toen echt het mecca op aarde om gay te zijn. Waar punkers en gays en junks en uh, alle nationaliteiten... uh, niet per se vredig, maar in ieder geval naast elkaar leefden in Amsterdam. En waar alles kon, dat is absoluut Amsterdam niet meer zoals het nu is. Dat hebben we dan wel lelijk laten schieten, toch? Ik denk het wel. En ik denk dat dat... dat ik hoef niet per se meer terug naar die tijd hoor. Ik bedoel, ik vind het heel fijn dat nu dat ik nu redelijk met een handtas over staat zou kunnen lopen, zonder dat het uit mijn handen getrokken wordt. Hè, want we zijn wel een stuk veiliger als Amsterdam, maar ook een stuk saaier en een stuk intoleranter. En in die zin zijn misschien
2: zijn de drag queens wel de ultieme kanarie in de kolenmijn, omdat ze zo extreem zijn. Dat vind ik mooi. Kanarie want, in de kolenmijn, ja, want als als die omver worden geschopt, dan weet je dat een korte tijd daarna de minder uitbundige homoseksuelen ook onderuit worden geschopt... en als de homo's eraan gaan, dan weet je eigenlijk dat andere minderheidsgroepen... de joden zijn ook altijd een gevoelig kwetsbare groep... als het, als het gaat om haat, mm. dat die ook weer aan de beurt zijn. Ik, ik vrees ja, in, dat je in, het wel een in, beetje in zo mijn, moet zien. In
1: mijn, in mijn utopie zou het mooi zijn als, als we vanuit elke minderheid... inclusiever zijn naar elkaar toe. Dus uh, ik, zou het, ik ben bijvoorbeeld nog nooit op een iftar geweest nog nooit uitgenodigd op een suikerfeest. Dat zou ik fantastisch vinden. Ik zou ook graag mensen willen uitnodigen om naar een dwerkshow te komen... die daar misschien een drempel voor voelen. Uh, ik denk dat ik ook... Ik ben een tijdje terug dan naar het Joodse Historisch Museum geweest... en naar de, de Joodse Synagoge. En dan kreeg ik echt een kijkje in de wereld van wat, het, wat dat nou allemaal inhoudt. Ik had daar geen idee van. Ik wist daar eigenlijk ook heel weinig van. Nog steeds, denk ik. Um, ik denk als we meer leren van elkaar, dat heel idealistisch gezien. Hè? Maar als we heel, heel meer leren van elkaar en meer openheid geven aan elkaar. Dan, um, dan ontstaat daar een mooiere wereld en meer begrip voor elkaar. En Dat is een beetje wat ik ook hoop met mijn boek. Maar ook, uh, ook gewoon in Amsterdam uh, door te kunnen zijn wie we zijn. Dat dat ooit gaat ontstaan. En
2: als mensen die begrijpen...
1: dan moeten ze zich in ieder geval nog gewoon gedragen...
2: Ja, ja. en jouw, jou je eigen ruimte gunnen. Dan snap hou je het je een keer een niet. Dan ja. hou je kop. <laughs> Ik vind, ja. Ja, dan kan je toch zeggen van jouw jurk ook raar? Of, of, of wat moet je met dat baardje? Ja, dat mag je, of, je vinden, maar dan heb je geen gevoel voor mode. <laughs> wat is eigenlijk... Het gevoel, want, want vroeger, en dat leg je in je boek uit. Dat was ook een van die dingen. Robert en Brink die had een travestieshow. show. En dat was, was niet, niet, niet een soort cult ding. Dat was echt best wel prime time ja.
1: op televisie met enorme. Maar dat kon in die tijd over. Terwijl nu een RTL4 heel voorzichtig een keer een aflevering doet van een programma dat heet Make Up Your Mind. Van en dit, hoe... was,
2: dit was echt een nationaal veel bekeken programma. Ja.
1: En het waren niet allemaal homoseksuele
2: mannen. Het waren vaak ook wel gewoon.
1: Dat was ook gewoon Henk uitschub, Ja, ja dat was het, zeg was maar een
2: ambtenaar van de planologische dienst. Die dacht van, nou ja, als, ik, als ik dan een avondje vrij heb... vind ik niks leuker dan een jurk
1: aan doen. Ja, Ik weet niet of het ook echt zo was. Maar uh, ik moet zeggen, uh, dat was net iets voor mijn tijd. Maar ik heb het wel teruggekeken. Uh, dus ik heb het niet zo meegemaakt als dat toen op televisie was. Maar ik heb het teruggekeken met heel veel plezier. Um, ja, dat kon dus toen
2: gewoon. Maar het, het is dus ook niet zo... dat, dat zeg maar, iemand die drag is eigenlijk vrouw wil zijn... Nee. Dat, dat is weer dus je wil nu eigenlijk.
1: Zal ik even kort uitleggen wat het verschil is tussen crossdressing, uh, travestie en drag? Ja, en leg dan ook even uit wat voor jou het verlangen is dat erachter ligt. Nou, oké. Okay. Um, vroeger was er nog niet het woord drag queen, dus toen was alles travestie. He, daarom zeggen heel veel mensen van een oudere generatie nu ook als ze een drag queen zien: oh, wat een mooie travestiet. He, als je dat nu tegen een travestiet zegt, krijg je een slag voor je harses. Uh, Een drag queen, sorry. Dat dat is beledigend. (laughs) Nou, En dat is niet nodig beledigend... maar gewoon mensen willen niet graag in een verkeerd hokje geplaatst worden. Dus uh, het verschil is als volgt. Een drag queen, het gaat voor mij om de reden waarom je het doet. Een drag queen doet het om de creativiteit om uh, wellicht een beroepsmatig... maar ook om de aandacht die ze krijgen op een podium. Dus ze bereiden een optreden voor, ze uh, doen een presentatie... ze uh, steken heel veel in uh, in de look. Uh, Het is een heel concept waarover nagedacht wordt. Travestie daarentegen zijn vaak mensen... die uh, graag in vrouwenkleren lopen... om een persoonlijk verlangen te vervullen. Of om een... Of die het gewoon prettig vinden om als vrouw te lopen. Vanwege een, een identiteit of een, um, een bepaalde seksualiteit ook. Dat ze zich seksueel bijvoorbeeld prettig voelen als vrouw. Of daar af en toe v- kleding voor aantrekken. Bijvoorbeeld mannen die in een kroeg zitten uh, in vrouwenkleding. En, en vaak zijn dat dan ook wat de kleding die je zeg maar gewoon in de reguliere winkels kan kopen. Dus dan gaat het meer om hoe voel je je. En het prettige voelen in vrouwenkleding. Hoeft nog niet per se seksueel. Waarin crossdressing dus eigenlijk... vaak hetero mannen zijn... die in het ondergoed van hun vrouw... of of stiekem een setje kopen hier en daar. En dat is puur seksueel. Dus dus dat is een beetje de grens... Luister, dit is niet voor iedereen zo. Er zullen ongetwijfeld nu mensen luisteren en zeggen... maar voor mij is dit niet zo en dat is prima. Ja, want iedereen is anders uiteindelijk. Het, hè? het is een pad waarvan afgeweken mag worden. Maar het gaat dus om de reden waarom je het doet. En dat is het verschil. Dus als er inderdaad als iemand tegen me zei... moet je die crossdresser zien... terwijl ik uh, drie uur make-up heb zitten doen... Uh, een week bezig ben met een concept... en een optreden neerzet... dan voelt dat beledigend ook al heb ik niks tegen een crossdresser of een travestiet... en ik vind juist dat iedereen welkom moet zijn. Want bij jou is het een beroep en niet een fetish. Ja. Maar,
0: maar zit er, soms zit er verlangen... die dingen
1: ook wel een beetje door elkaar heen. Ik ken ook dwergqueens die bijvoorbeeld ook seksuele gevoelens hebben... af en toe als vrouw. Uh, dat Bij de een is dat ander... Uh, uh, wat ik zeg, het, lo- uh, het is een pad waarvan afgeweken uh, mag worden. Maar, maar seksueel ben jij gewoon op
2: en top man en tevreden in een mannenlichaam. Oh, ik ben zo'n man... <laughs>
1: Ja, toch? Ja. Wil, je, wil je nu uh, op de radio van mij weten hoe ik mij seksueel voel op dit moment? Op dit moment? Nou, op, dit <laughs> nou ja. op dit moment in deze omgeving hoop ik toch niet zo Nee zoveel. hoor, het gaat, het, gaat, het
2: gaat heel goed. Ik uh, kan me inhouden. Nee, maar goed. <laughs> dus, dus het gaat bij jou om een, om een professioneel iets. Ja. En het verlangen om je gewoon aan te kleden. Om Juist. voor de dag te komen.
1: Ja. Om, om de show te stellen op een podium. Niet het verlangen podium. om me om te kleden... maar het verlangen om de creativiteit die ik voel. In de, hè. Voor mij is het een kunstvorm. Zo moet je het zien. Hè, de de kunst mensen, van het jezelf De kunst van de aankleden. transformatie. Dus voor, voor mij, sommige mensen maken een schilderij. Sommige, maken zingen een, uh, sommige mensen zingen een liedje. Sommige mensen uh, doen moderne dans. En ik doe drag. Wanneer is een optreden geslaagd voor jou? Ik denk dat het uh, voor mij uh, heel belangrijk is... dat ik blij ben met hoe ik eruit zie na, dat, na mijn transformatie. Dat is één. En ik zou het mooi vinden als ik mensen heb kunnen raken met wat ik doe. Dus dat of het, dat nou, het, ontroert of, het nou, of of blij ja, maakt? Of, of het nou een foto is, of een presentatie, of een optreden. Maar het zou mooi zijn als mensen denken... wauw, maar dit, dit is bijzonder.
2: We gaan een klein stukje luisteren van een liedje... dat je, dat je wel eens in een act hebt gebruikt... Ook omdat het gewoon een heel leuk liedje is van Dino Washington. Heerlijk. Mad about the boy. Maar dan, dan moet je je voorstellen dat niet Dino Washington het zingt. Maar ik. Maar jij. <laughs>
0: about the boy
1: and I know it's stupid to be mad about the boy I'm
0: so ashamed of it but must admit the sleepless nights I've had about the boy Mm
1: -hmm. on the silver screen
0: He melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the care. Ever cloy this adversity of misery and joy?
1: I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm.
2: Dinah Washington, Mad about the Boy. Een van de liedjes in de act van Lady Galore. Sander den Baas, de man achter Lady Galore, die zit tegenover mij. We begonnen met uh, de geboorte van Lady Galore. Wanneer werd hij eigenlijk geboren? En de ondertitel van je boek, Hoe zij jouw leven redde. Ja. Wat, wat was er nou met... met Jij ja, hebt iets verteld over je jeugd en je achtergrond. En hoe je niet kon werken onder een baas. Wat ik wel een beetje herkent trouwens. <laughs> Hoe, hoe was het met jou gelopen als, als dit allemaal niet was gebeurd? Als je niet die dag had gedacht van... nou weet je wat, ik doe het gewoon. Ik, uh, ik, ik word een drag queen
1: vandaag. Ja, daar kan je over speculeren natuurlijk. Um, ik weet het niet. Ik, ik, uh, ik, ik, ik denk dat ik dan nog heel lang zoekende zou zijn geweest... naar iets wat bij mij past. En dat is ook het lastige. Want ooit moet ik natuurlijk eens een keer stoppen met mijn carrière. En wat ga je dan doen? Ik denk dat ik dat nog steeds niet weet wat ik nog meer zou kunnen doen naast wat ik nu doe. Maar misschien heeft Sander inmiddels zoveel
2: geleerd van Lady Galore. En en ben je zoveel gemakkelijker geworden om op een podium te staan... om het woord te nemen? Heb je je zoveel meer te vertellen omdat je je verlegenheid hebt afgeschud... dat je het het zelfs wel zonder zou kunnen? Zoals je op een dag fietst zonder zijwieltjes.
1: Ja, maar dan dan is het toch nog wel ergens een soort van gevoel van... maar wie ben ik dan? Wie ben ik eigenlijk zonder pruiken en zo? Zonder... Ja, ik ben standaard en baas. Ja. Maar um, um, en ik heb mijn kennis op het gebied van drag. Maar zonder drag, als je dat gedeelte weghaalt, wat blijft ze dan over? Ik denk dat ik dan uh, ik, ik gewoon een, een, een homoseksuele meneer ben uit Amsterdam-Oost. Die houdt van tuinieren. En um, nou, matig kan koken. Dus uh, uh, ik zou mijn God niet weten wat ik eigenlijk zonder drag zou moeten. Uh, um, op werkgebied bijvoorbeeld. Cocktails shaken. Dat heb je geleerd dat tijdens dat corona.
2: Kan ik, dat kan ik. Dat heb je verteld. En je hebt inmiddels iets te vertellen. Want je geeft TED Talks. Je geeft
1: lezingen. Nee, ho, ho. Ik, ik geef presentaties. Ik, uh, ik ben nog niet uitgenodigd voor een TED Talk. Maar uh, dan, ja. ho, ik hoop dat dat nog wel eens gaat gebeuren. Dus bij deze. Maar
2: die zou je dan toch liever doen in, in vol ornaat? En dan toch toch nog steeds liever niet. Ik denk dat het
1: nog net iets veiliger voelt, ja. Ja. Maar ook, ook gewoon mooier is op beeld. Ik ga ook wel voor kwaliteit. Ik denk, als er dan ooit een TED Talk video uit moet komen... dan wil ik dat wel in full glam doen. Ik denk dat dat wel toffer is.
2: Ja, ik ga je niet uit je jurk praten, want het is <lacht> natuurlijk wel gewoon... Het is natuurlijk gewoon meer entertaining als er iemand opkomt met, met een pruik... en, en, en lange wimpers ja. en, en glitters dan wanneer moet, er weer je Er, moet, er, er een moet ook staat. een
1: flinke vent voorbij komen om mij uit mijn jurk te praten, hoor. Dat, is, uh, dat gaat niet zo even Het Dat in, gaat niet meer gebeuren. <lacht> je,
2: je zei Milkshake komt er weer aan, hè? Ja, Milkshake Festival.
1: Yes! een nou ja, van dus, de eerste festivals die weer gaan gebeuren en... Oh, ik heb daar dus altijd het dragpodium. Uh, um, dat doe ik jarenlang al en dat is super tof. Uh, en uh, het idee dat ik dus straks met, weer met, uh, weet ik veel... Uh, 70 andere drag queens op één podium sta. En ik praat het dan negen uur aan elkaar. Het idee dat je gewoon weer naast elkaar mag zitten... zonder die anderhalve meter. Nou, dat is... Oh, ik, kan, ik, kan, uh, ik kan echt niet wachten. Ik heb er zoveel zin in. Het is, ja. het is voor jou natuurlijk ook
2: je beroep... Wat je, wat je weer kan uitoefenen geldt voor heel veel mensen...
1: Ja, maar
0: maar, maar dat beroep
1: kan ik ook wel op andere manieren kwijt. Maar echt het contact met mensen, echt een fysiek publiek weer... dat dat is wat ik heb gemist. Maar maar dit land en en vele
2: landen met ons... heeft meer dan een jaar geen echt nachtleven gehad. En en de nacht is zo belangrijk voor al die mensen die overdag maar overleven. En s'nachts eindelijk een keer zichzelf kunnen zijn en zich vrij kunnen voelen. Ja. En daar d- werd wel een beetje makkelijk overheen gestapt door velen. Van, ik, oh ja, dat ga ik, een laat je een keer zo zeggen.
1: Ik, ik vind het, heel, als het zo is heel leuk dat mensen zeggen... zichzelf kunnen zijn, terwijl ik juist iemand anders ben. En daardoor maar, toch meer jezelf. En daardoor toch, daardoor toch een deel van mezelf kwijt kan, inderdaad. Um, maar um, ja, er wordt natuurlijk heel vaak gepraat over de horeca... die het moeilijk hebben gehad. Maar zelfs toen de horeca weer mocht... toen mochten de performers nog niet. Dus ik ben heel blij dat we weer mogen.
2: Ik wens je ontzettend veel plezier. Ik wens je heel veel succes. Het boek heet Glitter maakt alles beter. En dat ligt in de boekwinkel die ook weer gewoon open is. En Sander den Baas, dankjewel dat je langs wilde komen. En het boek gaat over hoe Lady Galore zijn leven redde. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Wij gaan onze make-up afpoetsen en graag weer tot morgen.